0: Bienvenidos al tercer episodio de Tenemos que hablar de Producto, el podcast que te cuenta los capítulos que no salen en los libros de producto. Yo soy Álvaro.
1: Y yo soy Juan. Y hoy vamos a hablar con Alex, de Your Step. ¿Qué tal, Alex?
0: Muy bien.
2: ¿Cómo están los
1: Muy bien. Vamos tal. a por ello. Em. Eh... Para empezar, Alex, ¿qué tal si nos cuentas un poco de dónde surge la idea de YourStep?
2: Claro, os cuento un poco. O sea, YourStep ahora mismo es una aplicación de productividad para estudiantes universitarios y nace un poco de, de la idea de cuando llegas a la universidad por primera vez y estás perdidísimo y no tienes una aplicación, una plataforma que te ayude a organizarte. ¿no? Entonces, eh, sé de lo que me hablas. <risa> pues... Mi socio, que fue al final Bernardo el que se le ocurrió la idea, se fue a estudiar a Inglaterra y encima, aparte de llegar a un sitio nuevo, llegó a Ciudad Nueva con gente nueva. Entonces llegó además a una universidad con un campus que le ofrecía un montón de cosas y no tenía absolutamente ni idea de cómo acceder a ellas. Y bueno, va, acaba la universidad eh, y se le ocurre la idea de montar una aplicación que ayude ¿no? a unir esa vida personal universitaria centrada en la organización. Y bueno, pues así nace el proyecto.
0: Qué bueno. ¿Y empezasteis desde el principio yendo a por universitarios?
2: Eh, sí y no.
0: La, la versión
2: corta, ¿no? O sea, es que no, porque los primeros clientes que tuvimos fue a, a colegios, pero esto venía porque la idea estaba muy centrada en un B2B, ¿no? en una venta hacia universidades, pero nunca queríamos empezar lanzarnos, ¿no? a Empezar el proyecto y a desarrollarlo, si no teníamos una universidad que respaldara y que pudiéramos eh, desarrollar todo el producto con, con ellos. ¿Qué pasa? Al final las universidades, sobre todo las privadas, que es a las que tienes acceso a hacer este tipo de pilotos, funcionan como empresas enormes. O sea, aquí en Madrid, pues sí, que comillas, todas estas universidades, cuando se lo proponíamos, siempre nos mandaban a alguien más arriba, a alguien más arriba, a alguien más arriba. A alguien más arriba y al final lo tienen que aprobar un, un consejo. Nadie nos decía un sí. Entonces ahí nos atascamos mucho y nos dieron la idea de pivotarlo hacia colegios. Nos preguntaron si el modelo también valía y la hipótesis valía. Nosotros pensamos que sí y, y empezamos a desarrollarlo con un colegio en, en Córdoba.
1: Qué bueno. Primer cliente B2B. Porque el ciclo de ventas es más corto. Exacto. Entonces. Bueno, sí. O sea, lo de ¿Mucho de... más corto? Mucho más corto. O sea, ¿Cuánto tiempo estamos hablando?
2: El ciclo de ventas en, en un colegio es hablar con el director. Joder, no es que, que ver. Claro, o sea, si tienes acceso al director, que muchas veces en colegios mucho más grandes no es, no es fácil, pero siempre tienes, o sea, el contacto de cualquier persona dentro del colegio tiene acceso al director. Entonces, el director es el que manda. Entonces, si el director te dice que sí, eso va así. Luego también está el problema, ¿no? De que la toma de decisiones, del, aunque el ciclo de ventas sea más eh, corto, la toma de decisiones es mucho más larga, porque el director te dice que sí, pero los directores de colegio muchas veces son profesores o ex profesores, que el tema de la gestión y el tema de cómo gestionar una empresa, muchas veces se les hace más bola porque están más centrados en poder eh, en hacer que el colegio funcione, que no es una tarea fácil. Entonces todo lo externo se alarga mucho. Entonces te dicen un sí, pero igual están cuatro meses sin contestarte.
1: Yeah.
0: Qué bueno. Y entonces empezasteis con un cliente en Córdoba. ¿Cuándo fue esto? O sea, ¿qué proceso tuvisteis para sacar ese primer MVP de, de lo que sería George Step? Esto, o sea, conseguimos el sí de Córdoba en abril de
2: 2021, ¿vale? Y sacamos el MVP en noviembre del 21, justo para lo que son los primeros parciales ¿no? de la primera evaluación, o sea, los finales de la primera evaluación en, en los colegios. Estuvimos todo el, estuvimos seis meses más o menos desarrollando el MVP. Y, y
0: eso. ¿A qué cursos ¿A qué cursos eh, ibais? ¿A todo el colegio?
2: No, a los más mayores O sea, Como al final la hipótesis estaba enfocada en eh, universitarios eh, bajamos la hipótesis hasta tercero de la ESO Luego más adelante que ahora vamos, nos dimos cuenta de que a tercero de la ESO no valía la hipótesis a cuarto tampoco, a primera charata ¿Cómo os disteis cuenta? Por Ya un poco más adelante trabajando con más colegios ya con un pelín más de volumen nos dimos cuenta de que en colegios más, pe o sea, en edades más pequeñas, como pueden ser tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primer bachillerato, eh, la organización, aunque sea un problema, no es eh, algo que le preocupe al alumno. Es algo que le preocupa a sus padres y es algo que le preocupa a los profesores. Entonces, yo me di cuenta el día que estaba en un colegio hablando con un niño de tercero de la ESO, que me dijo, era un lunes, me dijo, el eh, ayer joe, me vino tu aplicación, increíble. Y digo, joder, y eso, qué bien porque me recordó que hoy tenía que entregar un trabajo de historia. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Me dice, seguir jugando al FIFA.
0: <risa> ¡Qué desastre! <risa>
2: no, claro, digo, es que la notificación le tiene que llegar a él, le tiene que llegar a su padre. Yeah. Entonces es un concepto completamente distinto.
1: Lo que quieres decir con eso es que el usuario en ese caso sería el padre, y por lo tanto, si subes cursos, el usuario realmente es el alumno. Exacto. Y es más fácil llegar al...
2: Exacto, porque al final en... Eh, cuando llegas al universitario, el universitario consigues que sea tanto tu cliente como tu usuario el problema de los o sea, si lo haces B2C eh, el problema de los colegios es que no, puede hacer, no puedes hacerlo B2C por un tema de que son menores y muchas veces es, o sea, es una barrera mucho más complicada entonces entrar por los colegios no es tan difícil pero tienes la preocupación del cliente, ¿no? que es el colegio que el colegio, muchos quieren innovar, quieren gastar, dinero en innovación porque al final el problema número uno de los colegios hoy en día es que no consiguen alumnos entonces quieren tener un, una oferta muy grande de innovación, de tecnología y hay muchos colegios que están metiendo dinero ahí. El problema es que cuando metes una aplicación que sí es problema del cliente, pero que al usuario no le sirve para nada, que fue un poco lo que nos pasó. Nosotros llegamos a tener cinco colegios cerrados que nos fuimos a verano, hablando de lo que estábamos hablando antes, con diez colegios cerrados, de los cuales después de verano no nos contestaron cinco con acuerdos hechos. Eh, que llegamos y dijimos, va, ah, fenomenal, estamos teniendo más conversaciones con otros colegios, porque esto ya empieza a traccionar, y llegabas a Analytics, no había nadie conectado nunca. Te escribían profesores, porque teníamos una parte también de profesores para que pudieran ver el progreso, y nos decían, "Jo, la aplicación me encanta, pero es que, claro, no hay, no hay nadie haciendo cosas aquí. ¿Esto seguimos hablando de alumnos de tercero de la ESO a segundo bachillerato? Sí, eh, hasta segundo bachillerato, o sea, al final durante el año... Tenía, los únicos usuarios que lo utilizaban a, era a partir de primero de bachillerato, gente, empezamos a ver también a tocar cosas más eh, que ahora tenemos mucho más claras, como cuál era nuestro Bayer persona, que está mucho más enfocado en mujeres, que son súper eh, organizadas, que les gusta ¿no? la organización, los colores, tenerlo todo como en muchos sitios. Eh, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, cuando hablábamos con ellos nos decían, había mucha gente que nos decía, sí, sí me gusta, pero hasta que no me empiece a preocupar selectividad, yo no me voy a poner con esto. Mayer mayor persona que encontramos muy importante, que no teníamos nada claro eh, al principio, fue la gente que hacía bachillerato internacional. Porque la gente de IB tiene muchas entregas, está constantemente haciendo papers, necesita una organización más de día a día. Entonces esos eran los que más lo utilizaban. ¿Qué pasa? Que los colegios más grandes, eh, las clases de IB igual tienen 12 personas por, eh, por curso. Entonces tampoco era un modelo sostenible.
1: Perdón, dices que no es sostenible porque... ¿No habría suficientes usuarios que se aprovechan? ¿O porque el ser tan es la organización es más fácil porque los profesores están más encima?
2: No, lo, lo decía porque no es... Eh, si al final nosotros se lo vendemos a los colegios como que es una herramienta para, vale. para alumnos de IB, eh, es muy poca masa para luego pagar por alumno, en realidad, que vale. no es lo que nosotros proponíamos.
1: Vale, entendido.
0: Es que aquí vuelve un poco el problema que vimos también en el episodio anterior con Sebas, que cuando vendes a un cliente, pero que depende de la activación de un tercero, ¿no?, Tienes que estar ahí jugando con propuesta de valor para tu cliente, que es el que paga, y por otro lado propuesta de valor para el usuario, ¿no? que para. lo utilice y que le saque esa rentabilidad que está buscando sí, tu sí. cliente directo. Completamente. Para mí es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, en, en Clevergy lo tenéis también un poco así y
2: me parece un challenge brutal. Para las startups que tienen distinto buyer y distinto user, eh, es pues un problema muy grande porque las preocupaciones no son las mismas.
0: Completamente. Y entonces, os sea, entiendo que esto fue un poco el germen de que os decidieseis eh, ir de ese mercado de colegio, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue un poco ese proceso? O, o sea, empe hemos empezado en abril del 21, en noviembre lanzamos MVP, lo rodamos un curso, dos cursos. Eh,
2: en noviembre lanzamos MVP, nos dimos cuenta de un montón de cosas eh, que, bueno, recibimos mucho feedback, ¿no? Lanzamos una segunda versión en enero. Eh, hicimos un, un gran aprendizaje que fue que el feedback muchas veces no sirve para nada <risa> porque hicimos exactamente lo que nos pidieron y luego exactamente lo que nos pidieron no era lo que querían
1: el discovery tío. Exacto. exacto la variación eso nos ha pasado alguna vez <risa>
2: <risa> y bueno seguimos Pero, to perdona sí. es,
1: hablamos sobre este punto un, un segundo claro. te iba pre a preguntar ¿cómo os dais cuenta de que el feedback que os estaban dando los usuarios no se ajustaba a la realidad o precisamente es porque realmente no eran usuarios
2: eh, muy buena pregunta a ver, por un lado eh, cuando nos dieron el feedback al final, claro, o sea eh, founders que, o sea, muy jóvenes primera startup o sea, es la, la organización que nos, ha, que nos ha depositado toda su confianza en hacerlo nos dieron todo el feedback, hicimos, lo hicimos todo nos dimos cuenta, llegando el primer día porque sobre todo, todo el feedback que teníamos era sobre todo en profesores mucho profesor, mucho profesor, mucho profesor dándonos feedback de lo que necesitaban ellos y lo que necesitaban los alumnos uh -huh. entonces luego llegamos y el primer día que se lo mostramos se, se les veían las caras de, ah mira has hecho todo, todo, pero no, esto sigue sin ser lo que yo quiero y tu segunda pregunta era
1: no, que sí que sí es porque no eran usuarios
2: ah, eh, eso es un aprendizaje que hemos tenido mucho más tarde, que luego hablaremos si queréis de ello, de en, que hemos tenido nos ha dado mucha caña lanzadera de ver tener muy claro cuál es nuestro user persona, cuál es nuestro buyer persona, y identificarlo y definirlo bien, porque es algo que no teníamos o sea, lo teníamos más o menos en el aire, pero intentábamos, seguíamos intentando abarcar a todo el mundo, o sea, y al final seguíamos intentando abarcar a todos los alumnos o a todos los profesores, o a y luego todos los universitarios y fue algo que, que, joder, que en, esas, en esas etapas nos estaba penalizando
0: mucho Eso pasa... Yo creo que en todos lados. La verdad es que los de lanzadera, yo creo que sobre todo porque van de la mano de Mercadona, no tienen sí. eso a fuego, ¿no? Sí, Con sí. los tornillos y sus cosas. Exacto. <risa> vale, yo, yo sí que has sacado ahí un tema, founders jovencísimos. Eh, ¿Nos cuentas un poco así a nivel personal en qué situación estáis Porque yo creo que o sea es, es el sueño de mucha gente en la universidad, ¿no? El salir uh -huh. y montar algo. Entonces, ¿nos cuentas Sí, o sea, a ver, somos tres, o sea, somos tres
2: founders, ¿no? Eh, un CTO, un perfil muy 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 técnico, que es Rodrigo, que nunca sabré cómo el CEO Bernardo le engañó para, para juntarse con nosotros. Eh, luego está Bernardo, que es el CEO, que es un poco el que nos juntó a los tres y es el que tuvo la idea, que estudió economía en, en Londres. Y luego yo, que también hice ingeniería de telecomunicaciones, pero he rehuido toda la vida de la parte técnica. Entonces, aunque bueno, ha habido épocas, evidentemente, de la startup, como te toca hacer cualquier cosa, que me ha tocado sentarme a programar, pero no es sobre todo lo que hago. A mí me gusta bueno, hacer muchas cosas. Entonces, ahora mismo me toca ser pues, diseñador, analytics, eh, me ha tocado ser ventas, me ha tocado ponerme a hablar con inversores... Un poco también eh, ese papel que también creo que necesitan todas las startups de que todos los fondos puedan hacer de todo.
0: Ya te digo. Qué bueno, súper guay. Y entonces, o sea, no vais con un Lamborghini por las calles y <risa> <risa> no es ese tipo de emprendedor con 26 años, ¿no? <risa> bueno, es que
2: el emprendimiento al final con, o sea, con 26 años, con 28, como que todo, en LinkedIn todo suena fenomenal porque todo el mundo levanta unas rondas de millones y millones y millones. Y, millones. y al final eso es todo lo que se ve desde fuera, que son los cuatro raros que están pegando el pelotazo, o sea, al final parece que si no creas globo, si no eres unicornio, si no llegas a unicornio, no estás montando nada. ¿no? Antes
0: de los 30. ¿eh? Antes de los 30, claro,
2: que si no estás en Forbes 30 under 30, no eres nadie. Entonces, yo creo, el emprendimiento, luego hablas con gente que emprende y claro, o sea, por, por fin te sientes como, vale, esto, la gente sufre, ¿no? Como yo, la gente está echándole muchas horas, la gente... Eh, está cobrando nada porque todo el dinero se va a reinvertir a la empresa para crecer. Eh, el otro día hablaba con, con uno de los founders de Webel, que justo acaban de levantar dinero y lo hablábamos los dos de Tío, es que al final, o sea, parece que todos cobramos una pasta y vamos en la Morgini y en realidad, o sea, cobramos el que menos de nuestros grupos de amigos de largo.
0: Es, yo creo que cobras en otro tipo de. Sí, sí. en otro tipo de
1: assets, ¿no? Completamente. Bueno, también es una. Inversión. O sea, es que inversión estar, la
0: inversión a ¿no? Exacto. Completamente. Vale. Eh, cerramos el paréntesis sobre Alex. Os vais a universidades. Eh, ¿Esto qué fue? ¿El año pasado?
2: Este año. Eh, porque después de estar un año ya con... O sea, eh, un, dos, un curso y medio, ¿no? Con los colegios en septiembre. Una, cosa, una de las grandes cosas que tenemos en el equipo es la capacidad de pivotar rápido. O sea, nos da absolutamente igual cargarnos todo lo que hayamos hecho si lo vemos muy claro. Entonces, en diciembre, después de la conversación con el niño este que, que os contaba antes, eh, dijimos, tío, esto no tiene ningún sentido, vamos a volver a donde creíamos que estaba, eh, tenemos algo de dinero para intentarlo, eh, vamos a intentar reubicarlo a universitarios y vamos a intentar hacerlo en B2C, ya está, no pasa nada, vamos directos a por el universitario. Y en febrero de este año empezamos ya a hablar con universitarios. A partir de diciembre empezamos a montar un MVP otra vez de, de, de una app móvil. Porque antes estaba todo en web, porque al final todos los colegios, lo que pueden utilizar en clase, y lo que les llevan a casa, mm. ahora todos les dan un iPad o un Chromebook. Entonces no podía ser una app móvil, porque luego los padres para estudiar le quitan el móvil al niño. Entonces teníamos que cambiar el concepto por completo. Y empezamos a hablar con muchos estudiantes, mucho, mucha gente, y sacamos un MVP en abril, más o menos, y estuvimos ahí los meses... ¿Abril del de, 22? Abril del 23. Ah, del 23. Sí, sí, este año ya. En abril del 22 seguíamos con los colegios hasta diciembre del 22 y en abril del 23 lanzamos un, un MIP de app que, bueno, claro, hasta el 15 de julio, que están las universidades con las recuperaciones más largas. Y bueno, conseguimos eh, darnos cuenta de una cosa muy importante, que es que habíamos, conseguimos por fin validar el problema, no la solución.
1: ¿Cuál era el problema?
2: Eh, la organización de los estudiantes universitarios, que la gente llega a la universidad y no tiene una herramienta que le ayude a organizarse.
1: ¿Y tiene ese pain
2: ¿No? y tienen ese pain, efectivamente
1: porque los, los chavales de los colegios no tienen el pain
2: correcto el chaval del colegio no tiene el pain, el pain y el universitario sí, entonces validamos con una con la aplicación que hicimos con el MVP el problema no validamos la solución porque el producto no tenía, o sea, no era lo que necesitaban y, y, lo, y lo veíamos en los datos o sea conseguimos en pues, cuatro meses o sea, no sé si eran 6.000, 8.000 descargas eh, pero es que reteníamos o sea, un 15% de la gente. Entonces, o sea, eso le veíamos un problema. vale, La gente veía la propuesta de valor, decía, que guay, se la descargaba. Eso es la primera versión, ¿no? Sí, la primera versión.
1: lanzar esa primera versión, uh -huh. validasteis con prototipos, con vale. eh, gente aleatoria,
2: prototipado. Eh, muy fan del prototipado después de esa primera versión <risa> la cosa también es que el, el tema del, del diseño y del producto es algo que ha ido creciendo también mucho en, en, en mí eh, que yo o sea, pasé de repente a no haber tocado diseño ni producto en mi vida a tener que ser el diseñador ¿no? de, de toda la startup entonces pues sí, después de un año y medio pues sé utilizar Figma y sé utilizar y sé coger conceptos y ya vamos teniendo un... Eh, una estrategia mucho más grande ahí pero en esa primera versión lo que hacíamos era así yo hacía un prototipo pero se lo, o sea, les enseñaba fotos a los universitarios que era como un primer paso, era como bueno, esto tiene buena pinta, pero yo una cosa que he visto es que hasta que no lo tocas hasta que no tocas un prototipo. Pero puedes hacer un
1: prototipo interactivo.
2: Sí, sí, justo. Pero yo al principio no lo hacía porque...
1: Porque no, era, no eras eh. consciente de esa posibilidad, porque no llegabas, porque... Porque no llegaba, eh, mi conocimiento no llegaba a ese nivel
2: de poder hacer eh, animaciones en Figma tan complicadas. Luego me di cuenta que había aplicaciones que me lo hacían la vida mucho más sencillo después de hacerme unos armatostes en Figma enormes. Eh... Pero, pero sí, ahí como o sea no me daba, se me hacía como demasiado.
1: Y, y entonces quieres decir que al hacer el release de esa primera versión, ese primer MVP, uh -huh. sí que los usuarios pudieron interactuar con algo Exacto. que fue lo que te posibilitó tener ese feedback real, ¿no?
2: Eso es, sí. o sea una de las También uno de los aprendizajes que vimos en el colegio es que cuanto antes tengamos cosas, antes las vamos a sacar. O sea, acabamos de sacar, por ejemplo, una primera versión en, en lanzadera. No me acuerdo quién nos dijo un, una cosa que a mí se me quedó: que era como Wallapop eh, metía botones que no hacían nada para ver si se clicaban. Y era como, no, una nueva, una nueva funcionalidad de la leche, un botón. Esto no hace nada. Y luego, venga, venga, la gente venga a darle el botón. O una landing page. Coming, coming soon. Con, yeah, yeah, yeah. Ese coming soon es que funciona al final se hace, se yeah. hace un poco por eso. Y, y es algo que hemos ido haciendo y hemos empezado a aprender de que cuanto antes tengamos las cosas. Siempre va a haber bugs, o sea, siempre va a haber problemas. O sea, yo es una cosa que repito al equipo todos los días: de vamos a ver, somos cinco, no tenemos eh, un equipo de QA. Digo, o sea, Apple lanza iOS 17 y está petado a bugs. Y tienen 200 desarrolladores. La beta. Es una buena, buena relación. <risa> y reflexión. se pasan seis meses de beta, pero sí. cuando la, la, la lanzan sigue con bugs. Entonces, ojo, si Apple tiene bugs, pues, pues yo también.
0: Quiero ser como Apple, ¿no? Claro. <risa> Eh, ya que, o sea, creo que estamos entrando muy, muy natural en el tema o sea, ¿cómo hacéis producto en YourStep? Acabas de comentar que sois cinco uh -huh. eh, ¿todos hacéis desarrollo, producto, marketing eh, ¿cómo en... tenéis desarrollo interno? ¿externalizáis? Eh, ¿o el... si ha habido cambios en eso? Vale,
2: te cuento un poco también con los cambios porque cuando empezamos a desarrollar el MVP con colegios externalizamos el desarrollo porque teníamos, o sea, el CTO eh, estaba también con otra startup, entonces estaba a tiempo parcial, eh, contratamos una, externalizamos el, el desarrollo en los desarrolladores en la India y supervisábamos entre los dos todo el proyecto. Eh, yo no lo volvería a hacer, no salió del todo mal, la verdad, o sea, conseguimos entendernos muy bien y seguimos teniendo muy, una, muy buena relación con ellos, pero no lo repetiría, o sea, siempre lo interna... Eh, lo ¿No lo interno. repetirías?
1: ¿Ahora o no repetirías si volvieses a lanzar algo y estuvieses es en ese mismo instante? En las dos. Vale.
2: <risa> Porque creo que cosas más sencillas hechas desde casa y eh, yendo más poco a poco eh, salen mejor. Porque tú cuando exter o sea, yo cuando externalizamos el, el proyecto, era un proyecto enorme de seis meses. Y claro, no puedes estar lanzando cositas, eh, corrigiendo cosas rápido, de uy, se nos ha colado esto... Eh, la barrera del idioma era horrible porque al final ellos nos programaban todo en inglés pero la parte, eh, la parte de inglés estaba o sea, llena de faltas de ortografía pero también había que traducirla al español eh, fue un buen melón
1: Qué curioso porque justo lo que estaba pensando antes cuando estabas diciendo lo que tardasteis en sacar el MVP, estaba pensando que era mucho tiempo ¿Esto fue uno de los motivos por los cuales se tardó tanto? Sí,
0: sí, sí ¿Te puedo preguntar cuánto costó? Uf, mucho dinero, ¿sí? Sí mucho dinero. Internalizar también es caro, ¿eh? Pero sí. es verdad que en seis meses llegas a otro sitio distinto que si disparas y esperas a ver dónde llega eso. Sí, porque
2: luego además yo creo que cuando externalizas tienes la sensación constante de que puedes estar encima todo el rato y es algo que es mentira. Y luego tienes la sensación de que joder, te, te han puesto ahí una persona, un product manager o un project manager que no está haciendo nada. Y tienes esa sensación constante de, Dios, o sea, yo yo veía Jira y decía, pero esto, que se, esto se tiene que mover más rápido, o sea, no, no, ¿por qué se está tardando tanto? Y es al final porque no lo tienes dentro y no tienen, no tienen tu cultura, el proyecto al final es un proyecto que bueno que les ha llegado, no ellos trabajan para otra empresa, y yo creo que con la mitad o con un tercio de las personas interno es caro también de tener desarrolladores y evidentemente... Eh, todo el que está en startup, contratar a un desarrollador es difícil y caro, pero creo que vale la pena.
0: Qué buena, qué buena. Hmm. Eh, ah, ¿producto? Sí, sí en general. Eh,
2: el producto ahora, o sea, desde el principio, producto y tecnología estaban de la mano, siempre han estado de la mano. Siempre todas las reuniones de producto han ido con todos los desarrolladores que han pasado. Hemos tenido todos los días una daily para hablar tanto de... Cómo, se, o sea, cómo va el roadmap a nivel técnico, pero cómo va también el roadmap a nivel de producto. Y es algo que desde el día uno hemos tenido muy claro que tienen que ir muy de la mano, porque hay muchas cosas que, joder, eh, entre los tres socios al final tenemos ahí una armonía, porque Rodrigo tiene un perfil muy, muy técnico, pero tiene muy buen ojo en el diseño. Eh, yo tengo esas dos caras también, Bernardo tiene toda la parte de producto soñador, que al final... Va viendo cosas y está todo el día pensando en producto y en funcionalidades nuevas. Pero tiene que haber alguien que le pare los, los pies en cuanto a desarrollos por tiempos y por cosas locas. Pero también tiene que haber alguien que también estoy yo que le apoye en cosas que se, que se pueden sacar. Entonces siempre hemos tenido esa armonía los tres de hablar siempre mucho de producto, mucho de joder, vamos a y muy basado, muy, muy basado siempre en analytics, siempre de ver de vale, esto lo estamos haciendo porque ¿Y qué es lo que, que esperamos ¿no? eh, con esto que estamos sacando? Y yo creo que esas dos preguntas siempre son de, vale, esto estaría guay. vale, ¿Esto estaría guay por qué? ¿Porque lo has visto dónde? ¿Con quién has hablado? ¿Has hablado con una persona? No me vale. Ese error ya lo hemos hecho en el pasado. No, es que no sé quién me ha pedido que metamos eh, notas de los exámenes.
0: Es que claro, ahí encima eh, habéis hecho un cambio súper gordo, ¿no? Porque cuando tú priorizas en B2B... Eh, sobre todo, si tienes cinco colegios, si cinco personas te dicen ponme notas, pues es que es imposible no poner notas dentro de la aplicación. Lo ¿no? han pedido todos tus clientes, claro. claro. Me han pedido el 100. Y encima, cuando tienes dos clientes, más fácil aún, ¿no? El 100% de mis clientes. Pero ahora que habéis cambiado a B2C, claro, se complica muchísimo más el, el proceso porque seguro que os llegan claro. peticiones de usuarios, ¿no? que ¿no? Que ignoráis.
2: Sí, uno de los pains más grandes que tuvimos fue contactar con los usuarios, porque nosotros el, al, claro, tenemos el correo. ¿En el cole o en la uni? La uni. En el cole íbamos al cole directamente, o sea, nos metíamos en las clases a preguntar. O sea, llegábamos, cogíamos, o sea, hablábamos con, la subdire con los subdirectores o con los directores y podemos pasar, sí, sí, estar a quien queráis. Y entrábamos, nos estábamos cinco minutos, hacíamos preguntas y, o sea, en un día barríamos 150 personas. Eh, ahora, con, con los universitarios es más complicado porque al final el dato que tenemos nosotros es el correo electrónico. Pero claro, ¿Qué universitario contesta al el correo electrónico? Ninguno. Entonces, eh, una época que manualmente los buscábamos por redes sociales, por Instagram y les escribíamos a ver si nos podían ayudar. ¿Eso es legal? No sé, lo hacíamos. <risa> <risa> eh, no, realidad. Lo buscábamos muy eh, mucho por. O sea, intentábamos que fueran siempre superusuarios. Que fuera gente que veíamos que lo utilizaba todos los días y les escribíamos como, oye, mira, somos los que lo hemos montado, ¿qué te gustaría tener? Pero el problema es que claro, íbamos uno a uno y eso era horror, horroroso. Una de las mejores cosas que metimos en la app fue un apartado de escríbenos. Eso te iba a preguntar. Feel free. Y a partir en cuanto metimos ese campo, subió muchísimo el, la cantidad de feedback que teníamos. Luego tuvimos que cambiar, como todo en producto, tuvimos que cambiar el, el copy porque la gente se pensaba que era un chat GPT. Entonces, <risa> en Escríbenos era como tengo seis exámenes, organízamelos esta semana. Bueno, o sea, qué
0: mejor forma de, de saber qué feature están buscando, ¿no? Te llegan 10 prompts de esos y dices, ostras, igual...
2: No, no, sí, sí, pero, pues fácil, 10 ¿Ah, era, sí? Sí, y, era, y es un pop-up que, además, lo sacamos rápido, lo queríamos sacar rápido, era como lo más cutre del mundo. Era como, pero... ¿cómo te puede parecer esto ChatGPT? O sea, no, no conseguía entenderlo, pero oye, es una funcionalidad... Bueno, que están sabemos. muy desesperados.
1: Sí. Que te iba a preguntar, ¿cómo <risa> organizabais ese feedback? Por curiosidad, es decir, a la hora de medir cuáles son eh, los problemas más comunes o las peticiones más comunes, uh -huh. ¿lo registráis en un Excel, en un Notion, en no de alguna forma, o simplemente...? Si tenemos una plantilla... Bueno...
2: Teníamos una plantilla muy grande en Notion de gestión de proyectos, eh, proyectos, eh, tasks con sprints, sprint de dos semanas, siempre hemos funcionado así. Luego hace poco Notion puso unas plantillas nativas y las empezamos a usar en cuanto salieron en beta y la verdad es que van fenomenal. Y lo organizamos todo ahí. E intentamos, evidentemente, Notion al final es, un, es enorme y puedes hacer lo que quieras. Y a veces se nos ha atragantado mucho hacer seguimiento en, en Notion, pero cada vez más... Eh, estamos poniendo mucho más detalle todos los reviews vale o sea de feedback si eso sale a desarrollar algo no sé si si eso sale por ejemplo un prototipo de dónde sale está todo en Notion
0: guay, oh, guay. Uh -huh. vale y de ahí o sea has dicho que os apoyáis mucho en Analytics no sí Mm, o sea, tampoco quiero dar pistas, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué miráis, no? O sea, qué hace qué, qué, ¿cómo enfocáis Analytics para que de verdad os sirva y no estáis ahí diciendo, ah, genial, 6.000 descargas, somos la leche, siguiente mes 7.000, ha subido el número, somos la leche, ¿no? Porque si el mes pasado 6.000 y este mes 7.000, pues tenemos más descargas. Claro,
2: no, una de las cosas más, o sea, que veíamos desde el día 1 es el engagement. Yo eh, luego veíamos el engagement muy general y luego veíamos eh, eventos e interacciones en la aplicación como por separado, que era una cosa que hacíamos mal al principio y que ahora lo veo con, o sea, con tiempo y, y no entiendo por qué, porque no tiene ningún sentido. Y mm, hablando contigo se me desbloqueó un día eso de Joder, claro todo lo que haga de aquí tiene que ser porque afecta a esto <risa> y, y a partir de ahí lo miramos siempre así empezamos a a desengranar también los usuarios el tipo de engagement de, pues oye, un Gold Tier, un Silver eh, eh, y un Bronze. Eh, perdona, ¿en
1: base al número de logins por mes, por semana, por día? Es que eso,
0: esa es la pregunta que te iba a hacer yo porque vale. a nosotros también nos dicen mucho, oye, vuestra aplicación, muy guay, ¿cuál es vuestro engagement? no vale. Y yo digo, ¿cómo que cuál es nuestro engagement? O sea, yo te digo, ¿Cuál? si quieres, <risa> mi engagement y cómo lo mido yo, uh -huh. pero... ¿Cómo medís vosotros el engagement? Pues mira, es algo
2: que nos ha costado muchísimo. Porque nunca, o sea, y lo
1: vais a cambiar,
0: seguro. Sí. sí.
2: Porque no sabíamos, o sea, fuera de cómo medirlo, nunca sabíamos si estaba bien o no el engagement. O sea, nunca sabíamos si, vale, esto, vale, oh, te sale ahí de repente un número y era como, vale, y este porcentaje, bien, día 7, día 30. Lo medimos por día, lo medimos por, eh, por semana. Y justo encontramos un paper de aplicaciones de productividad que habían hecho un estudio de AppSlayer que, es, eh, que no tiene nada que ver con productividad, pero tiene que ver con un montón de analytics, sacó un paper de aplicaciones de productividad y ponía la media de todas las aplicaciones de productividad que engagement tenía por días. Y nosotros mediamos el engagement diario siempre, porque para nosotros al final, al ser una aplicación que es una pseudo agenda para tu universidad, es muy importante el engagement diario, donde vale al día siguiente te has metido, has vuelto. A los 7 días has vuelto, a los 14 días has vuelto. No nos vale tanto la semana porque si vale si has vuelto un día en toda la semana no la has usado. No has, no.
1: Entonces son como número de logins o número de días que te conectas en los últimos 7 días...
2: Sí, más o menos. Es más eh, justo. Es los días que te conectas en siete días. Luego, por, ya no es tanto login, muchas veces, eh, o sea, para el último tier sí que utilizamos solo logins, para los más a, eh, altos siempre en esos siete días tiene que haber una acción de valor, que puede ser eh, crear un examen, marcar tareas eh, que te has creado como hechas o como no hechas, eh, utilizar el pomodoro para estudiar, eh, hacer una acción de valor dentro de la aplicación.
0: Ah, eso está... Eso está A ver, está ese, cada producto es diferente. Tío. Sí, sí. sí. Claro, claro, claro. sí, sí. No, pero por eso me mola entrar siempre porque el típico MAU o cosas así es que, pues sí, pues entran no sé cuántos usuarios. Y luego encima siempre está, pero usuarios nuevos, usuarios registrados que vuelven, que dejan de volver. Y dices, ostras, ostras, ostras. ¿Qué, qué es usuario activo? Claro, pues depende.
1: Siempre hay un asterisco. Sí, sí, sí. sí, ¿sí, sabes sí, cuando... sí el sí,
0: problema pero... es cuando no lo hay. ¿Y ahora que vais en B2C, cómo hacéis todo el tema de adquisición de usuarios? ¿Hacéis vale. paid? ¿Hacéis La... lo que sé?
2: La adquisición de usuarios hasta toda la primera parte, de, de abril a o sea, ese primer MVP, de abril a julio, pongamos, eh, hicimos mucho mucho presencial. Íbamos a la puerta de la uni a repartir flyers, a muerte.
0: Guerrilla total, Guerrilla,
2: eh. pero a muerte. O sea, me he comido el metro de CiU, O sea, poca gente se me ha escapado que nada ha un flyer. De la gente que se iba en Renfe en, en la autónoma, igual, la puerta de comillas. Eh, ¿Dónde tenéis más éxito? En CIO, Ciudad Universitaria, sin lugar a dudas.
1: ¿Alguna carrera en concreto?
2: Eh, uf, medicina, te diría, lo que más. Medicina, o sea, todo lo que era salud, porque al final salían mucho eh, de la puerta. Luego, viéndolo con tiempo, nos dimos cuenta de que, claro, o sea, medicina encaja un montón con nuestro buyer persona, que es mujer organizada entre segundo y cuarto de carrera. Ahora estamos viendo, por ejemplo, mucha gente estudiando el MIR, ahora tiene sentido. Antes Y era con como, mucho que estudiar, ¿no? Sí, exacto. Antes era como, bueno, medicina. Y hacíamos mucha, mucha guerrilla. El Y llevamos un poco el mindset de hacer cosas que no son escalables, ¿no? Al principio. Que es un mindset de, tío, tienes que empezar por algún sitio. O sea, tampoco tenemos una pasta enorme para quemar de repente en paid. No tenemos ni idea. Pero entonces vamos a hacer esto. Y para esa prueba nos sirvió mucho. Luego llegamos a verano, teníamos, eh, empezamos a desarrollar toda la nueva versión que hemos sacado en, en septiembre eh, y empezamos a pensar bueno, cómo hacer una adquisición ya un pelín más escalable. ¿no? Y hablábamos con un montón de gente, pues eh, hay ideas por todos lados, de eventos, de seguir haciendo guerrilla, de hacer paid, de eh, trabajar con influencers, etc. Entonces en verano eh, fuimos haciendo un par de pruebas en Latinoamérica, eh, que no funcionaron mucho, luego si no expando, eh, y llegamos a septiembre con una adquisición más o menos bien, con mucha guerrilla, porque además estábamos en Valencia, nos íbamos a la universidad, tenemos una universidad al lado que se Edem, dábamos flyers, empezamos a trabajar un poquito más las, las redes sociales, el boca a boca nos funcionaba un poco, pero nos estancamos mucho, y no conseguíamos, empezamos a hacer paid, tampoco subía, y además teníamos un CAC eh, altísimo, o sea, y no conseguíamos bajarlo. ¿Qué es altísimo? Eh, uf, hemos tenido, hemos tenido una, una campaña de TikTok que estuvo un CAC de 10 euros,
0: Descarga. Ostras.
2: Que claro, no era usuario que pagaba.
0: Entonces, no, no, eso, claro, claro. Eso ah, es Eso, eso fue
2: horroroso. Eh, pues, es eso,
0: decir. eso, perdona. Oí, joder, tengo que buscar el, el nombre de la, de la chica, pero en el podcast de línea apareció una que la tienen como la gurú de, uh -huh. de Paydad Y decía que es que los primeros. O sea, hasta que no tienes tu propuesta de valor súper clara ir a por anuncios es mortal, mortal, porque aunque empieces con un coste de adquisición súper bajo de céntimos, claro, porque al final esto es por keywords y por cosas Exacto. de estas, en cuanto que esa primera capa de lo fácil se te acaba, de repente entras en una dinámica de tener que empezar a pagar más por el sí. mismo tipo de usuario y, y es incontrolable que se te vaya. Entonces, Completamente. hablaba de muchas estrategias de pues eh, orgánico, o, sea, o, o enfocar el paid desde otro punto de vista, ¿no? No tanto de pagar por la palabra, sino...
2: No, no, completamente. Nosotros uno de los, una de las cosas que sacamos es, sobre todo, yo eh, le daba muchas vueltas constantemente a... Yo no quería hacer paid. Porque mmm, tenía la sensación de que el universitario, eh, generación Z, incluso ya las siguientes, que están hartos de ver anuncios. Están hartos de ver anuncios. Si están en TikTok, quieren ver un TikTok. En cuanto ven un anuncio, o sea... Se lo pasan rapidísimo. Están en Instagram, se lo van a comer. Entonces, le estuvimos dando vueltas a la estrategia de, vale, ¿dónde podemos hacer paid? O ¿qué Porque también lo de los influencers metiéndoles o sea, un anuncio se nota tanto cuando son un productos pagados que tampoco. O sea, o, o te vas a por un influencer muy grande, que tiene una audiencia que se cree lo que recomienda, o tampoco nos gustaba. Entonces, hicimos dos cosas. La primera fue encontrar canales... Que eh, no fueran los comunes, que no fueran ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok. Entonces, Por ejemplo. Ahora, ahora mismo hacemos paid en dos sitios. Hacemos en el App Store, en, en, en el Search. Ojo,
0: claro.
2: Porque en productividad hay mucha gente buscando eh, organización, calendario, universidad.
0: La que eh, has dicho antes de Pomodoro.
2: Pomodoro es. Bueno, Pomodoro cada día, ese keyword cada día es más caro. Claro pero porque además lo vemos o sea el keyword no para de subir y digo o sea por favor no que con lo barato que está ahora mismo <risa> es una maravilla y luego la segunda eh, es Pinterest ah sí sí Pinterest hace no mucho empezó a sacar anuncios empezó a sacar ads y para nosotros para nuestro usuario es perfecto porque nuestro buyer es mujer que le encanta lo estético que es organizada y que es joven entonces se mete en Pinterest a eh, ver cosas que le inspiren ¿no? y ver y encontrar nuevas cosas porque al final Pinterest, eh, hablando con ellos nos decían, es que Pinterest no es una red social Pinterest es un buscador Pinterest funciona como un buscador la gente va a buscar
0: eh, aesthetic noche,
2: eh, ropa de mode eh, modelos
0: eh, ¿y entonces qué es que buscan para encontrar Your Step? Eh, hay un calendario, molón sí, sí,
2: hay un montón de plantillas de calendarios plantillas <risas> de organización, muchísimas cosas de esas ¿usáis Pinterest? No, soy muy poco no. Z. No, no, cero. O sea, yo, vamos, o sea, mira que yo es, o sea, soy una persona que toda la vida, o sea, eh, he probado mil aplicaciones de productividad. O sea, en el ordenador tengo tres calendarios distintos eh, y los voy probando, en el móvil igual, me encanta probar nuevas aplicaciones. Y, y Pinterest nunca lo había usado.
1: ¿Cómo se os ocurrió esa idea?
2: Pues unas amigas de lanzadera que nos dijeron, oye, nos, porque tenían también un buyer muy de aesthetic, eh, son unas amigas que se dedican un poco también a todo el tema de la salud, eh, de las mujeres y demás, y habían encontrado un Pinterest y les estaba yendo muy bien. Y nos dijo, oye, pero hazlo. Hicimos un par de campañas, o sea, pues al principio como todo, que no conseguíamos optimizarlas, y de repente, o sea, unos números que decíamos, joder, no tiene ningún sentido, o sea, un, un, un clic mucho más barato directo al App Store. Qué chulo. Sí.
1: ¿Y, y esta información del de, tipo de, de usuario, ¿la tenéis eh, a modo... Cualitativo porque os habéis pateado esas universidades o durante el onboarding le preguntáis algunos datos al usuario?
2: Cualitativo, puro y duro. Y luego, o sea, hubo un ejercicio en, en verano, de que al final en verano todos los universitarios están de vacaciones y nadie tocaba la aplicación, de ver un poco bien en la base de datos qué tipo de usuario teníamos. Y es que o sea, no parabas de bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y eran eh, niñas de entre 19 y 23 años. O sea. Seguías bajando y de repente había, Antonio, todo lo demás, <risa> Lucas, seguías bajando. tres Claro, veces.
0: también lo tenéis por carrera. Claro. Claro, es que tenéis mucha información.
2: Es sí. una cosa que hemos pivotado y hemos dejado de preguntar en el onboarding.
1: ¿La carrera? Sí. porque ¿Por qué hacía que se cayese la hacía activación que se, del usuario o qué? Hacía que se cayese mucha gente porque
2: teníamos, no sé por qué, pero teníamos, o sea, nunca aprendí por qué, pero era un pain muy grande buscar tu carrera y buscar tu grado. Porque nos llegaba mucho feedback de, la, la universidad lo tenían claro, pero cuando iban a seleccionar la carrera es como, ah. no, es que yo estoy en este grado, pero tengo asignaturas de otro.
1: ¿Y un campo de texto abierto? Sí, sí, ahora es lo que... L estamos luego aquí. te comes el curro de limpiar esos datos. ¿eh? Claro,
2: ahora una cosa que estamos haciendo es meterlo después en un apartado de mi perfil y si quieres añadir tu universidad lo añades. Si quieres añadir tu grado lo, lo añades y las asignaturas van cada una por independiente. Porque con las asignaturas también nos pasaba. de Oye, es que yo estoy en esta asignatura que es de otro grado Madre mía. y estoy encima en un grupo con gente mezclada. Entonces era un lío.
1: Pero es como cuando el banco te pide la profesión. <risa> <risa> no sé o qué
0: poner. El, <risa> o, o el sector. Sí. <risa> <risa> bueno, o si trabajas en banca está muy bien trabajo en banca, <risa> pero si no...
2: <risa> eso, eso nos pasa en, en el App Store. que hay, Nosotros tenemos una categoría clarísima que es productividad. Y por encima de nosotros está clave PIN eh, todo lo que es fir firmas electrónicas del Estado Ostras. Eh, todas las de Yai, ChatGPT y tal, con lo cual o sea, subir en el App Store es horrible porque dices, oye tío, ¿cómo, cómo no subo? Y de repente ves justo por encima, clave pin, productividad claro bueno,
0: Bueno, pues con esto yo creo que paso, podemos pasar a la sección de cagadas y aprendizajes eh, ¿No os ha ido todo bien? No. ¿Alguna, ¿Algún gazapillo habéis metido? Uh -huh. ¿Tienes así alguna corta graciosa para empezar?
2: Eh, es que ha habido muchas y hemos hablado de varias. <risa> 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 eh, está de, para mí, externalizar el, el primer desarrollo con los indios fue una buena cagada. Eh, no mirar el a persona fue una muy buena cagada. Eh, Estábamos hablando antes, por ejemplo, de hacer las pruebas en LATAM de PayDats. Estuvo muy bien. Muy... Fue como, guau. En julio y agosto no hay nadie conectado en España. Pero en Latinoamérica en México están de exámenes Vamos a hacer pruebas, hacerlas y luego darnos cuenta. Ya, pero si es que si el usuario no tiene nada que ver, el de España y el de México. Entonces, ¿cómo vamos a...? O sea, durante... Meternos en colegios también creo que fue una de las mayores cagadas. Nos dio muchísimos aprendizajes, muchísimos, pero creo que el pivote... En su día hubiera sido mejor de B2B a B2C, aunque hubiera sido o sea, un miedo, que no lo hicimos por miedo puro, porque al final estábamos empezando una empresa y queríamos desarrollar eso con alguien.
0: Tenía, pero teníais financiación para desarrollarla. Sí. Vale, vale. Teníamos una financiación
2: que hasta que no cerráramos a alguien con el que desarrollarlo, un potencial cliente, no nos iba a entrar el
0: dinero. Ah, o sea que no podríais haber ido B2C.
2: Yo creo que lo podríamos haber vendido. Ya. Yeah. Porque luego cuando pivotamos... Bueno, he de decir que pivotamos un poco sin preguntar y dijimos, va, pivotamos rápido y pedimos antes perdón que permiso porque... La clave, eso funciona. Y luego estaban todos contentos. Así y
1: que. relacionado con esto, monetizáis ahora de alguna manera? O sea, sí, la monete, le, tenemos ahora
2: eh, suscripciones para un plan pro. Que mm, al plan premium, básicamente, eh, le hemos dado muchas vueltas porque estuvimos viendo un poco... Las, es jodido el tema es jodido porque nunca sabes cómo eh, estuvimos hablando con una persona en lanzadera que, que tienen de producto muy buena y nos lo puso o sea nos lo puso muy fácil nos dijo a ver hay planes premium para ir a joder al usuario que básicamente cada vez que quiere hacer una acción es como ah premium pero lo puede ver entonces es como todo el rato mantequilla en plan de ah y luego hay una parte premium eh, que es hacer tu suscripción premium para usuarios premium qué quiere decir esto usuarios que son super usuarios de la aplicación que quieren ir más allá, darles esa posibilidad de ser pro, ¿no? Entonces, optamos por esa parte, que de primeras monetizas menos, pero tienes más engagement porque tu free tiene mucho valor y no molesta, no molesta. Simplemente cuando quieres, cuando ya la estás usando y quieres ir un poco más allá, te es como, anda. Y una de las cosas que antes también hablábamos de adquisición, una de las cosas que más nos ha servido es que hemos metido el, un referral program que todas estas funcionalidades que a veces las lanzamos de esto va a funcionar y a veces no funciona, pues estas no, nos ha funcionado. es Básicamente, si invitas a cinco amigos, tienes eh, la versión premium gratis, de por vida.
0: Ah, de por vida. De por vida.
2: De por vida. Porque estoy, la lanzamos en un momento de, realmente, si pensamos en la empresa, a día de hoy, ¿qué necesitamos? Usuarios. ¿Queremos facturar muchísimo ahora? No, no, no es el momento. momento. No. no es el momento. No es el
1: momento. Y que un tío cualquiera tenga de por vida la versión gratuita, tampoco te va a cambiar. No me va a cambiar nada.
0: Bueno, es que de hecho yo lo estaba pensando. Claro, al final es de lo que paga uno, un 20% lo descuentas, que como coste de ventas en B2B no es nada. O sea, como coste de adquisición al cliente, un 20% de tu, de tu gross margin. No, de, de encima de todo. De todo, claro. Eh, es la pera. O sea, claro. es menos del gross margin incluso. Sí,
2: entonces como que lo, lo vimos muy claro de tampoco estamos dando tanto y es algo que engancha mucho porque llegas, o sea, entras y es como invita a cinco amigos y tienes el pro gratis de por vida. Wow.
0: O sea, también te recuerda un poco a una estafa de estas Ponzi, ¿no? Pero bueno, siempre tenía que acabar al, pagando a alguien, pagando ¿no? A alguien, Entonces, exacto.
2: nos pasó que la primera semana no funcionaba. <risa> bueno, es que tarda tiempo en... Sí, la primera semana, cuando llegabas a cinco, no se te activaba
0: nada. Ah, o sea, que no funcionaba técnicamente. Back. Uy, va! De cagadas,
2: sí, sí, esa fue esa. sí una hasta hace lo resolvimos la semana pasada, pues no parábamos de llegarnos mails de oye, llega a cinco. Ah, o sea, escribían, cinco". se escribían, estoy a preguntar cómo os sí, dices, cuenta. no Nos si escribían, o sea, todos los días había 15 personas, o sea, había 15 correos de oye, emita a cinco personas y no se me ha activado. Lo mirabas y decías, y bueno, un problema que ya, que ya hemos resuelto a todas esas personas. Al final, lo que, hicíamos, lo que hacíamos era eh, revisar que lo habían completado y si lo habían completado, les, les enviábamos un código para que tuvieran un mes gratis para que hasta que lo arreglaramos, seguirán teniendo el pro. Entonces, como que también el, el, el usuario seguía teniendo ese esa sensación de que oye, les contestábamos rápido, les dábamos el este y de verdad, vas a tener el pro, no te preocupes. Qué y como.
1: hablando de cagadas y clientes premium, ¿tenéis churn?
2: Eh, sí, pero ahora mismo no lo calculamos
1: tanto. O sea, no, no, no nos preocupa. Vale, entiendo que habrá churn de clientes eh, gratis, claro que se da un poco más igual, supongo. Pero mi, mi pregunta es sobre los premium.
2: Uh -huh. eh, a ver, tenemos mucho churn, por ejemplo, en el... Porque ahora mismo cuando eh, activas el... O sea, si quieres pagar el premium, regalamos dos semanas gratis también para que lo prueben. Vale. Ahí hay mucho churn. Ahí hay mucha gente que luego cancela.
1: Claro, eso no vale. ¿No? Sí, no, ah. no, no digo que, que, que se no cuenta como un churn de verdad el ah, porque que nunca está he llegado pagado. a pagar. Claro, exacto. Vale. Eso es lo que determina.
2: Eh, no, el otro todavía no o sea, todavía no, no lo estamos calculando porque metimos en las suscripciones el 20 de septiembre. Y como ah. las suscripciones son mensuales o anuales, sí. ahí tenemos esos dos modelos, llevamos un mes y poco.
0: Qué bueno. Eh, antes decías también que de las, o sea, de, de las mayores cagadas es el tema de, de haber externalizado el desarrollo al principio. ¿no? Uh -huh. Si pudieras volver atrás y pudieras invertir toda esa pasta que has dicho, mucha pasta, en sí. meter a alguien dentro, ¿qué sí. meterías? Eh, metería, una persona, ¿eh? Todo uh, ese budget para el que quieras. El Cristiano Ronaldo de... El, eso se queda como viejo, ¿no? O sea, todo
2: eso en ah. una persona.
0: Sí. Es que, o dos, venga, o dos. Lo metería en dos. <risa> o sea, es que eh, lo metería
2: en, o sea, en dos desarrolladores. O sea, en un front y un back. O sea, de... de, de dos, dos bestias porque hemos, o sea, hemos tenido un, un bug que hemos estado trabajando con él tres meses, que se ha tenido que, que ir y tenerle esos tres meses era, o sea, quitaba unos dolores de cabeza tremendos para nosotros, porque nuestro CTO al final eh, está también muy metido en producto, le encanta toda la parte que es una cosa que queremos hacer a futuro y lo tenemos en el roadmap de meter un poco más de, o sea fuera de aprender de cada usuario, meter un poquito de ella y ir aprendiendo de todos los usuarios en conjunto que la aplicación te vaya haciendo mejores recomendaciones que sabe lo que le gusta realmente tener un back que le quite todo ese trabajo fue, o sea, lo notamos todos mucho como en el equipo, y luego un front que que tenga un poco también de ojo de diseño, que también cuando hemos tenido suelen unos, tener
0: hay de todo, hay de todo hemos
2: tenido algunos muy los, los externos no tenían ninguno Ningún ojo.
0: También es un poco el rollo freelance, que le digan menos cariño. Sí. Nosotros sí, claro. con las dos personas de front que tenemos ahora mismo, es que es un gustazo. O sea, le ponen un cariño que desde fuera es muy complicado dedicárselo. Sí,
2: sí, es que es eso. O sea, en cuanto lo tienes dentro, o sea, y es que en, en front se nota, se nota mucho. Se nota mucho cuando lo mima un poco. Uh
1: -huh.
0: Sobre todo para aplicaciones, yo creo, para el consumidor final, ¿no? Que cada vez el usuario es como más exigente a nivel de pues que la sí, aplicación sí. funcione fluida, que no se quede pillada, que, que no sea una web metida en una... ¿no? Ese tipo de cosas sí, se sí. notan mucho. Sí, sí, completamente. Qué guay.
1: Oye, tío, una pregunta. Cuando estabais con los colegios y sabíais... Que no lo usaban, sí. ¿cómo sabíais que no lo usaban? ¿Metisteis un Mixpan en algo por el estilo?
2: Ahí teníamos, o sea, eh, Google Analytics
1: o Google Analytics, vale.
2: Lo implementamos. Yo, o sea, es como mi o sea, lo odio, pero me encanta porque lo odio, porque me encantaría tener mil cosas más y el otro día me encantó el push de Amplitude porque lo, lo llevo teniendo pineado en mi eh, en mi navegador desde hace meses, pero lo voy posponiendo para probarlo porque Pero lo tenemos todo en Google Analytics y lo que pasa es que es muy limitado. Y hay muchas cosas que me dan un por saco.
1: coño Yo creo que ya, sin, sin tener experiencia previa en algo parecido, saber que tienes que medir eh, los logins de tus usuarios me parece... Total. No, no, es ah, está bueno, súper sí, bien. Eso,
2: eso fue un buen verano. <risa> <risa> Meter todos los eventos de Google, en Google Analytics. Yeah. De toda la
0: app.
1: Oh, es muy jodido mantener eso... Es horrible. Su amplitud
0: tiene una cosa que está muy guay que es que... Tiene como un dashboard de calidad del dato. Entonces, si no utilizas algunos eventos, como que te saltan para que te, para, como para que te los vayas limpiando y tal.
1: Así, ¿Ah, tipo, este evento hace mucho que no se utiliza. Hace mucho que no o haces
0: consultas, hace mucho vale. que no llega. Típico que borras el botón y entonces sí. te deja de llegar el, el evento. Claro, evento. O has borrado
1: el botón o tu producto es una mierda. Exacto. No,
0: pero esa parte es una de las cosas que me ha molado de, de usar Amplitude, como que te incitan a no medir demasiado, ¿sabes? Yeah. En plan, mide lo que es útil, porque si no, no vas a encontrar valor y si no, no nos vas a renovar el próximo Google año. Es loco,
2: tío. Google, Google Analytics es mídelo todo, porque si no, no lo vas a ver.
0: Claro, es, Entonces, es, dos... es una mierda. Pues si tienes
2: un Analytics metido en un botón, tienes un nombre para eso, quieres hacer un test A-B, le cambias el nombre y ya te ha follado el histórico.
1: Tío, ¿Sabes qué usamos nosotros que está muy guapo? y Lo usamos también en Geolink. LockRocket. LockRocket. ¿Te graba la sesión del usuario?
2: Ah, bueno, nosotros utilizamos Smart Look. Será igual, supongo. Que es de Cisco. Lo que pasa es que lo metimos hace un mes, porque me daban 3.000 sesiones gratuitas. No, 20.000 sesiones gratuitas. Y dije, va, mm. con los usuarios que tenemos. Y ahora que estamos creciendo, o sea, eh, ya me ha llegado el, el tope.
0: Es que todas esas cosas acaban siendo
1: caras. Sí, sí, carísimas. Mm. Pero aporta, tío. Sí, 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 sí. No, pero bien.
0: que el, el, el Free tier lo tienen muy bien medido para que si te va mínimamente bien... Pero, yeah. no,
1: pero no refresca luego. Sí, ¿no? O sea, son X mil gratis al mes, ¿no? Sí, 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 justo. Mes. Lo que pasa es
2: que, claro, este mes ha sido como, vale, día 6 ya está. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. sí, nosotros creo que vamos a hacer
1: upgrade hace nada.
0: A nosotros nos pasó con Full Story también, que te dan 100 o 1000 al mes y al principio cubres todo el mes y luego el día 6 te has quemado todo. Te has quemado y dices, todo. Sí, joder, sí. Pues.
2: Y luego además es que pff, me graba sesiones, claro, de 3 segundos, claro. de gente que. A nosotros nos está eh, reventando el, el pomodoro, porque lo tienes, bloqueas el móvil, entonces mm. quita la sesión. Vuelve a entrar porque se ha metido en descanso, entonces otra sesión y nos va reventando, pero bueno.
0: De todas formas… Son distintos tipos de herramientas de medir. ¿eh? Una cosa es Amplitude Mix Panel Analytics, no, no, oficina, que es claro. más eventos. Sí, y Quanti. Y, Quanti. y lo escucho. otro es, oye, grabar la sesión y ver más cualitativo de cómo se le mueve el ratón, cómo vas a una eso zona es, de la aplicación, sí. cómo no encuentra algo, ¿no? Eso, eso es la pera, es, tío, eso tío. es buenísimo. Sí, eso es brutal.
2: O se vuelve loco ahí. Sí, sí. Yo tengo un plugin que es de pago, pero tiene como 5 al mes gratis en Figma, que te hace mapas de calor con AI.
0: Ah, eso está chulo. Está muy guay. So, para, para temas de copy y tal Nosotros lo utilizamos eh, Le uh -huh. plantas ahí la pantalla y de repente dices El tío se va a leer eh, Estas palabras, esta imagen, este botón sí. Entonces cuando tienes algo muy cargado eh, Ah, vale, vale, sobre
1: una imagen De una vista, sí. claro. te dice Cuáles son las zonas calientes que va a identificar Eso él? es, dónde se va la atención oh, Está muy chulo
0: claro sí. entonces Si tú pones un texto grande Clica, pues eh, claramente El usuario va a ver eso Si pones un párrafo Sí, a mí para Terrible. Algunas,
2: algunas pantallas que como que las ves como muy cargadas, pero no te, puede, no te puedes cargar nada, es como, vale, ¿a dónde quiero que se lleve la atención? Esto. Claro. Pues te lo, te lo hace muy bien. Te hago ¿Cómo
0: se llama? Vale, es que aquí, con todas las cosas que estás diciendo, hay un tema que yo creo que como first founders con 20 y pico años, recién salidos de la carrera, eh, o sea, tenéis ahí un hándicap muy gordo, que es que como no habéis visto cómo se curran otros sitios, ni bien ni mal, porque hay veces que incluso currando mal aprendes a cómo nacer hacer cosas, ¿no? Os habéis tenido que chocar con, con muchas cosas que a lo mejor a, a mí nos parecen fáciles, ¿no? Mm. Eh, o sea, porque, el por el prototipo ejemplo, ¿no? que decíamos. Claro, lo del prototipo que decíamos antes, o sea, eh, Tú, claro, cuando empezasteis esto, no sabías lo que era un prototipo. No, no,
2: ni idea. O sea, sabía, o sea, claro, sabes lo que es un poco el concepto, pero no tienes ningún, o sea, ninguna noción de ningún framework, por así decirlo, ni de producto, ni de probar cosas. O sea, eh, tienes ideas y las haces. O sea, yo una de las cosas más, más grandes hoy, hablando, yendo a universidades, eh, hablando con gente, de decir, siempre digo lo mismo, digo, o sea, si es la primera, o sea, si es tu primer proyecto profesional, ¿no? si no has trabajado en ningún sitio, o sea te vas a equivocar muchísimo, porque vas a, o sea, y hay que encontrar, hay que intentar encontrar a una persona que te ayude, ¿no? Y a nosotros con el tiempo, esta persona que nos ha ayudado fue Curro, que es la persona que se encarga de producto en Lanzadera, que ha trabajado en Mercadona en Producto mil años, hizo, ha ayudado todo el proyecto del rediseño de que todos los Mercadonas, cuando entres te pienses que estás en el mismo y puedas encontrar las cosas. A nivel físico, además. A nivel físico, sí. Está y guapo. Él, él había tenido una startup antes, entonces tiene como un perfil muy, muy curioso, es muy diseñador también y la primera vez que llegamos con, con todo o sea le enseñé que claro, era un prototipo mal hecho o sea menos mal que no se metió a ver todos los frames y todo cómo estaba ordenado el Figma, porque era un desastre eh, me dijo, ¿cómo, ¿qué es esto? me dio dos tortazos, me dio cuatro puntos y fue como, mira, en dos semanas volvemos a hablar y ya a las dos semanas volví con un prototipo que, vale, que tenía, o sea, tenía era muy mejorable pero ya, ya era algo y a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de eso de jo, es que las cosas las tenemos que prototipar, las tenemos que probar Es que las cosas las tenemos que prototipar, las tenemos que probar y, hay, y tienen que seguir un ciclo que no sea simplemente se nos ha ocurrido, lo hemos hablado, nos parece buena idea, lo lanzamos.
1: Sí, y, y, y tío, ¿qué, ¿qué le recomendarías, si nos escucha alguien, gracias, qué le recomendarías a alguien que nos está escuchando y está en una fase eh, similar a la tuya? Alguien que todavía no ha tenido acceso a ese curro de lanzadera.
2: Pues diría que se gaste el mínimo dinero en desarrollo el mínimo, que lo intente hacer todo in-house, que si tiene que hacer cosas de no-code, que haga cosas de no-code, que pruebe antes, eh, antes de lanzar y ponerse a hacer cosas muy grandes, porque luego eh, los trabajos cada vez se hacen más costosos, eh, los, el bug se, se acaba haciendo más grande y cuanto al principio, o sea, cuanto más pequeño empieces al principio, es verdad que también lo he hablado con gente, hay proyectos que parece que no puedes hacerlo pequeño al principio ¿no? y es una cosa que también como founder lo tienes en la cabeza de no es que lo que tienes en la cabeza es esto y es enorme y para mí, o sea, uno de los mayores aprendizajes es, eso que tienes en tu cabeza es versión 5, lo puedes partir claro, entonces, eso es versión 5 entonces nosotros ahí empezamos a hacer eso vale, ¿a dónde queremos llegar? esto, versión 5, vale ¿cuál es la 4? ¿cuál es la 3? ¿cuál es la 2? ¿cuál es la 1? luego nos dimos cuenta que necesitábamos menos entonces empezamos 0.5, 0.2 0.1 y empezamos a expandir y, empe y empiezas a hacer un roadmap que tiene sentido al que puedes llegar y al que puedes lanzar cosas probándolas porque hay muchísimas cosas que porque le hayan funcionado al de al lado y tenga una muy parecida a ti no te van a funcionar y aunque no tengan y a alguien le ha funcionado a, eh, algo que no tiene nada que ver contigo igual a ti sí te funciona entonces hay que probar mucho y hay que dividirlo en cachitos pequeños
0: Alex, pues bueno, un gracias. placer tenerte También gracias. vamos a darle las gracias como todas las semanas a Google for Startups por dejarnos el Creative Studio y si queréis colaborar con nosotros, eh, pues ya sabéis que nos podéis seguir en Spotify, en Apple Podcast en Substack y luego por supuesto comentando y difundiendo y ya tenemos invitado para el siguiente episodio que va a ser Cristian, que es el Product Manager de Nova, así que Cristian te esperamos aquí con los brazos abiertos hasta luego We'll be